0: Letters inversa. Mercadores da Noite, 15 de fevereiro de 2019. Nem madre pérola, nem feijão mulatinho. Caro leitor, vamos supor que você seja um jogador de pôquer, não um mago do baralho. Cuidado, revisor que sabe de cor e salteado as possibilidades matemáticas de cada uma das combinações do jogo. Muito menos alguém que estuda a fundo as quase imperceptíveis reações dos adversários para descobrir, por um pequeno tique nervoso como morder os lábios ou estalar o polegar, se um dos inimigos da mesa está blefando. Não, você não é tão bom assim. Mas também não é um otário que, de modo assodado, vai em todas as mãos, mesmo que com um mísero par de 8 ou três cartas do mesmo naipe, caso este, que a possibilidade de fazer um flush é de apenas 6%. Você é um jogador mediano que se reúne para um poker de amigos apenas para se divertir uma vez por semana. Quando a noite é muito ruim, perde 500 reais. Se as cartas estão favoráveis, ganha isso: 500 para lá, 500 para cá. Ao longo de um ano, sai no empate. Mas tem plena consciência de que se relaxar, pisar na bola, vai perder sistematicamente. Por isso, presta atenção às pedidas dos demais jogadores. Só vai na rodada quando a mão é boa. Sabe carregar as fichas quando está em posse de um bom jogo. Ah, ia me esquecendo. De vez em quando, passa um blefezinho, que ninguém é de ferro. Pensando melhor, acho que você não é um jogador mediano. É bom. Tem mais. Só não é melhor porque, com toda a razão, entende que o poker não é uma coisa importante em sua vida. Trata-se apenas de um hobby, que poderia ser pilhar, ping-pong, torneios de videogame, culinária mediterrânea ou a participação de um coral amador. Sua voz é afinada e seu ouvido quase absoluto. Imaginemos agora que nas férias você vá com a mulher e as crianças para um hotel fazenda. À noite, os outros hóspedes o convidam para uma rodada de pôquer. Você se faz de rogado, reluta um pouco, diz que está com sono, que tem de acordar cedo para andar a cavalo. Mas na verdade, é que estava louco para chorar uma trinca de valetes e manusear uma pilha de fichas, cada valor uma cor, ouvindo-lhes tilindar ao toque dos dedos. Já sentado à mesa, tem duas decepções. As fichas são tampinhas de cervejas e feijões. O cacife é de 20 reais e o pingo de 50 centavos, um grão de feijão mulatinho. Você só não se levanta e vai embora porque não quer fazer uma desfeita aos pais dos amiguinhos dos seus filhos. É lógico que na situação acima você vai jogar mal, não presta a menor atenção nas pedidas dos outros, na sua vez pedirá até 4 cartas, quase sempre pagará para ver o jogo do adversário mesmo quando as evidências estejam todas a favor dele você vai perder com certeza dois ou três cacifes nada que venha desfalcar sua carteira muito menos arruinar suas férias pensemos agora numa situação totalmente distinta você deu aquela porrada no mercado futuro de DI deixou as crianças com a sogra e foi com a cara metade passar uma temporada num resort de altíssimo luxo na ilha de Saint Berthelme no Caribe Lá, um grupo de traders brasileiros, muito aqui entre nós, de uma turma superior à sua, gestores de centenas de milhões que são arroz de festa em St. Berth, o chama para um joguinho de pôquer. Coisa boba, diz um deles, só para distrair. Loucura minha jogar com esses Pesonovante. Você pensa, pensa, mas aceita o convite. Claro, só para distrair. Não foi sua razão que respondeu, foi seu ego desafiado. Minutos mais tarde... Você está sentado numa mesa forrada de feltro, tendo à frente uma pilha de fichas de Madre pérola, no valor de 10 mil dólares. Cacife inicial do tal joguinho, do qual só está participando para não dar aos parceiros a impressão de que é frouxo, mão fraca, raia miúda, segunda divisão. Como de burro você não tem nada, passa a jogar fugindo da maioria das mãos. Tibieza da qual logo a mesa toda se dá conta. E sem a menor comisseração, os graúdos passam a blefar em cima de você, mão após mão. Tal como seria de supor, em St. Berth você perde também, como acontecera no prosaico Hotel Fazenda. Só que dessa vez o cacife meio que entregou aos espadas foi de 500 mil dólares. Tudo porque entrou na turma errada. As situações acima estão sempre acontecendo na vida de um trader. Operar lote muito pequeno e relevante para a carteira o que abrirá a guarda do profissional. Terá como consequência uma erosão desnecessária nos ativos sob sua administração ou entrar pesado demais em uma posição, o que obrigará a ter um stop exageradamente curto ou pior, que lhe tirará a capacidade de discernimento para avaliar a cada passo o movimento do mercado. A deficiência número 1, entrar muito leve, costuma acontecer logo após um sucesso. Felizmente, trata-se de um pecado venial. Sem querer arriscar o ganho, o trader só para não ficar de fora faz uma posição pequena, sem muito ou nenhum planejamento, quando era melhor ter ido para St. Berth, ficando longe dos joguinhos perigosos, é claro, ou para o Hotel Fazenda e sentar-se ao inocente e burguês Pokerzinho com Vescote, o tal das 20 pratas e do feijão mulatinho. Já o número 2, entrar muito pesado, pode ser mortal. Não raro surge após uma perda séria, que tira do trader o equilíbrio de raciocínio. Movido por um misto de ganância e pânico, ele pensa Vou pro baralhão, pro tudo ou nada. Vou buscar o que perdi, pois a história não fala dos covardes. E outras bobagens. Prezado leitor, a história fala sim e fala mal. Um trader ferido torna-se presa fácil e fica na iminência de comprar passagem para a tragédia. A profissão de operador de mercado é cheia de armadilhas, Algumas simplesmente espinhos, picadas de marimbondo que doem, mas passam. Outras terríveis minas terrestres que, quando não matam, aleijam para sempre. Você, amigo trader, tenha isso em mente todas as manhãs. E não se veste em ficar de fora apenas assistindo, sempre que não tiver certeza de que a posição é boa. O lote é justo e a tendência é bem definida. Um abraço, Ivan Santana. Gostou dessa newsletter? Então me escreva contando sua opinião. mercadores.inversapub.com